0: Der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir nämlich das große Vergnügen und sind zu Gast im Studio von Henrik Schwarz und ich konnte ihn sogar dazu bewegen, für uns ein wenig zu musizieren, aber alles der Reihe nach. Henrik Schwarz kommt aus Süddeutschland und dort hat er auch seine ersten musikalischen Schritte als DJ unternommen. Zunächst in der Schuldisco, später dann in lokalen Clubs. In den 90ern begann Henrik dann auch eigene Musik mit Drum Machines und Synthesizern zu produzieren. Dass daraus mal ein Beruf werden könnte und er weltweite Erfolge feiern würde, das hat sich der junge Ravensburger damals nicht im Traum einfallen lassen. 1999, nach Abschluss seines Grafikdesignstudiums entschloss sich Henrik nach Berlin zu ziehen und arbeitete dort mehrere Jahre als Grafikdesigner. Nach und nach entwickelten sich die Dinge auch, was die Musik betrifft, ziemlich gut. Sasse Lindblatt veröffentlichte die erste Platte von Henrik Schwarz auf seinem Label Mood Music Records, eine 12-inch mit dem Titel Supervision EP. Einer der Titel auf der Platte, Marvin, wurde von vielen DJs auf der ganzen Welt gespielt. Eine entscheidende Rolle spielte auch Giles Peterson vom BBC, der spielte die Nummer in seiner Show und schon kamen die ersten Booking-Anfragen aus UK. Ein großer Sprung für Henrik und von diesem Moment an nahm alles andere seinen weiteren Verlauf. Der junge Producer erhielt erste Remix-Anfragen und begann nicht nur nach Großbritannien, sondern auch in andere europäische Länder zu reisen, um dort aufzutreten. Seine nächsten Veröffentlichungen, John bei Sunday Music und insbesondere Chicago bei Mood Music, wurden sehr erfolgreich. Und so fasste er irgendwann den Mut, das Grafikdesign an den Nagel zu hängen und sich von nun an ganz seiner Musikkarriere zu widmen. Eine weise Entscheidung. Heute ist Henrik Schwarz einer der angesagtesten Live-Acts in der Tanzszene. Und auch sein Talent als Remixer ist sehr gefragt. Walk a Mile in My Shoes für Cold Cut auf Ninja-Tune zum Beispiel wurde zu einem der größten Clubhits des Jahres 2006. Im selben Jahr wurde Henrik von K7 gebeten, eine ihrer berühmten DJ-Kicks-Serien zu machen. Und das Ergebnis wurde als einer der Höhepunkte dieser Reihe bezeichnet. Mit Dixon und Arm von Inner Visions veröffentlichte Henrik Where We At mit den Vocals von Derek Carter. Ein Mega-Dancefloor-Klassiker und der Beginn einer fruchtbaren und engen Zusammenarbeit zwischen ihm und Inner Visions mit erfolgreichen Veröffentlichungen und Remixen. Und ein neuer Release ist auch jetzt schon wieder in Planung. Anfang 2010 veröffentlichte Henrik den Schwarzonator, ein Music-Software-Plugin auf Basis von Max MaxMSP. Schwarzonator hilft dabei, komplexe harmonische Strukturen für Computermusiker zu schaffen. Es kann auch bei der Interaktion mit Instrumentalisten hilfreich sein. Zurzeit tüftelt Henrik Schwarz wieder an einem neuen Gerät. Um was genau es sich dabei handelt und noch vieles mehr, verrät er jetzt gleich in dieser Ausgabe vom Schreiwandler. Viel Vergnügen. Auf dem Weg hier rauf sind mir so Sachen aufgefallen. Und deswegen ist die erste Frage, welche Beziehung hast du zu deinen Ahnen weil die da alle im
1: Flur hängen. Ja, genau, du? da hängt
0: so eine schöne alte Galerie <lacht> und das war gleich so, wow, so viele tolle alte Fotos, also, also auch richtig alte Bilder. Ähm,
1: tatsächlich beschäftige ich mich gerade so ein bisschen die Frage, ich würde gerne mal noch ein bisschen mehr, mehr rausfinden, ähm, was meine Wurzeln sind, also die entfernten Wurzeln. Mhm. So, ähm, man kann ja jetzt so einen Gentest... Ja, genau, das habe ich gesehen, so also Fußballer
0: ähm, machen. machen das auch genau, und dann eine...
1: rausfinden, wo man herkommt. Äh, äh, mein bester Freund hat es gemacht und hat da Interessantes rausgefunden, halb schottisch, halb polnisch, <lacht> ähm, was irgendwie eine Irrsinnsaussage ist. Also mich würde das total interessieren. Ich habe auch so, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das andere Menschen auch haben, wie so ähm, Erinnerungen an Orte, an denen ich nicht war. Okay. Und ich habe so das Gefühl, ich, ich weiß eigentlich sehr genau, wie es da aussah und ich bringe es sehr mit meinem Großvater in Verbindung, mit dem ich eh irgendwie viel äh, so verbinde. Ich wollte da gerne mal hinfahren an diesen Ort, aber ich weiß nicht genau, wo er ist. Und, und okay. mal gucken, ob es da vielleicht tatsächlich so aussieht, wie ich glaube, mich zu erinnern, obwohl ich nie da war. Okay,
0: das ähm, heißt, du hast so ein Bild von einem Ort, du weißt auch, wie der heißt? Oder? Nee, nee, ich ach, weiß nicht
1: genau, nicht. wie der heißt, ich weiß ungefähr, wo der ist, aber ich, ich könnte rauskriegen, wo das ist. Okay. Ähm, mal gucken. Also es keine ist Ahnung. Ist auch in
0: Deutschland? oder Es ist in
1: Deutschland, ja. okay. Also vielleicht ist es in Deutschland. Mhm. Ja, eben deswegen wäre es also. auch interessant, irgendwie so, diese längeren Wurzeln mal mhm. irgendwo zu erforschen. Wo kommt das alles her?
0: Hast du irgendwelche Vermutungen, was vielleicht so, weil du sagst, eben dein Freund hat so schottisch und hast du irgendwelche ähm, Ideen, nee, was bei dir noch so
1: nicht. genetisch? Nee, nee. Also, also ich keine. wäre gespannt, es, es wäre mhm. wahrscheinlich eine Überraschung. Mhm. Ähm, er hat dann, also als er das dann so für sich bekommen hat, haben wir, waren wir uns auch beide eigentlich, ja, das macht total Sinn, mhm. also es passt, <lacht> äh, und, äh, aber davor wäre man natürlich nicht da drauf gekommen, ja, interessant.
0: Mhm. Okay, und jetzt hier unten, die hängen, die Bilder, das sind schon alles auch Verwandte von dir, ja. das ist alles so, also alles. Ist wirklich eine richtige Art, ja, 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 Die hätte ja auch so aus dekorativ und ja. Also nicht nur von, von mir, Fall, so,
1: sondern ähm, äh, auch von meiner Frau, so mhm. und das sind so die, die davor waren.
0: ja gerade rausgerissen. Man hat es draußen
1: schon schön Wummern hören. Woran arbeitest du denn gerade? Ähm, das ist gerade die, die allerletzten winzigen Anpassungen für mein neues Stück mit äh, Bugge Wesseltoft. Da sind wir heute gerade am Mastern. Morgen schneiden wir das Vinyl. Und das sind jetzt noch so ganz kleine Sachen, die man hört. Wenn es dann gemastert ist, hört man, oh, jetzt ist hier doch ein bisschen was zu laut. Und das mhm. mache ich gerade noch.
0: Also so der letzte Feinschliff ja. noch. Okay. Was ich ja bei dir total spannend finde, wenn man mal so schaut, wo du herkommst musikalisch und wie sich das so entwickelt hat. Du hast angefangen mit dem Auflegen und auch eher so Deep House-Geschichten und dann kam irgendwann kam so der Jazz dazu, dann hast du auch so mit Bugge und, und auch mit Jan Bertl und dieses tolle Trialog-Projekt. Mhm. Dann noch einen Schritt weiter am nächsten, als hättest du dann die Klassik für dich entdeckt, dann kamen so klassische Projekte. War das so eine Entwicklung auch oder ist das auch alles so parallel gelaufen oder hattest du schon immer auch diese Interessen?
1: Na, also aus meiner äh, Perspektive ist es eigentlich meine persönliche Musikschule, mhm. glaube ich. Mhm. Also ich habe es versäumt als Kind, Klavier zu lernen, mhm. was ich hätte tun sollen. Und ich habe aber auch nicht, auch nicht so den... Ähm, Sollen den Impuls das, gehabt. Achso, äh, sollen
0: heißt jetzt, jemand von außen hat gesagt, du lernst jetzt Klavier und du hast gesagt, boah, nee, ich muss nee, nicht. Nee, also, nee, also, nee, okay. es hat niemand gesagt, du lernst das Klavier. <lacht>
1: und ähm, und äh, ich selbst habe mir das auch nicht gesagt, leider. <lacht> ähm, und trotzdem kam dann so mit, oder eigentlich sogar schon früher, also ich kann mich erinnern, so ab, wie alt ist man da? Zur Kommunion hatte ich mir einen Kassettenrekorder gewünscht. Und das war sofort so ein Arbeitsgerät, nicht so ein Abspiel. Gerät, Da ging es eigentlich los. Und, ähm, Was heißt Arbeitsgerät? Was hast du damit gemacht? Naja, Sachen aufnehmen und, und dann loopen oder also Kassetten hm. schneiden. und, und so Echt? Da. Hast du gleich angefangen, ja, so ja, die Ja, oder Oder Also noch, noch besser war es dann, als mein Bruder auch einen hatte. Dann konnte man so äh, den Lautsprecher des einen auf das Mikrofon des anderen legen mhm. und dann so hin und her kopieren. Das kann ich mich erinnern, habe ich schon sehr früh gemacht. Also mhm. Technologie und Musik. Und äh, ich kam aber nie auf die Idee... Auch ein Instrument zu lernen, mhm. was ein bisschen merkwürdig ist, weil, ähm, äh, auch von heute betrachtet. Äh, weil dann später habe ich eben gemerkt, als ich angefangen habe mit Drum Machines und Synthesizern und so zu arbeiten, äh, ich würde dann gerne mal mehr können. Also vieles autodidaktisch passiert, sehr mühsam teilweise, weil man eben, ich habe versucht, nur durch Hören hinter das Geheimnis zu kommen, so mhm. wie, wie Musik funktioniert, wie man die macht, wie man. Akkorde baut und, und solche Sachen. Und, und also wirklich so ganz
0: akribisch hast du das angehört und dann geguckt, okay, für den Akkord brauche ich den Ton, der ist falsch, aber der passt ja Ja, Ja, genau, also
1: das ist sehr mühsam, also mhm. ähm, wenn man die Regeln nicht kennt. Ähm, mhm. Aber es geht dann natürlich auch irgendwie so in Fleisch und Blut über so ein bisschen, das ist gut. Mhm. Aber ich fand es doof, dass das alles so unglaublich lange dauert. Also einen mhm. Akkord suchen und den nächsten suchen, fand ich ähm, also so vor zehn Jahren hatte ich dann so das Gefühl, so jetzt, also da hatte ich ja dann schon viel rausgebracht auch, in, mhm. ähm, oder vor, ja doch, vor zehn würde ich sagen, hatte ich so das Gefühl, jetzt schlage ich an, jetzt geht es nicht weiter, jetzt, ähm, jetzt komme ich mit meinem, ähm, einfach nur ausprobieren, nicht weiter, oder, mhm. oder es, es wird zu kompliziert und, und dann habe ich angefangen Klavierunterricht zu nehmen und ähm, und Theorie okay. zu lernen und... Ähm, Richtig so
0: mit dem allem, was dazugehört, Quinten, okay, ja, ja, das genau. ganze Zeug, Alles, okay, wow. Und
1: dann <lacht> habe ich aber gedacht, Mensch, hättest du mal früher gemacht, weil ähm, vieles dadurch wesentlich einfacher wird.
0: Mhm. Aber besser spät als nie, also... Ja, ja, absolut. Mhm.
1: Also es war auch tatsächlich, äh, es hat mich eigentlich auch irgendwie beschädigt ähm, auf ne, für ein paar Jahre, würde ich sagen,
0: mhm. weil... In, in der
1: na, das... Ähm, die, die Harmonien werden dann so einfach, weil also das, was man am Anfang lernt, ist irgendwie Dur und Moll und mhm. ähm, ich habe mich dann ertappt, dass ich auch, wenn ich selbst Musik mache, diese sehr einfachen Akkorde verwende und ähm, das ähm, ist dann habe ich dann später gemerkt, das ist weit entfernt von dem, was ich eigentlich intuitiv machen würde mhm. und es hat ein paar Jahre gedauert, um sozusagen überhaupt zu verstehen, was ich intuitiv tun würde. Oder okay. was ist das, was was ist das theoretisch, was ich eigentlich mag? Mhm. Ähm, das stand so. ja eigentlich so dein neues, sag ich mal, dein neues theoretisches
0: Wissen auch stand ja so ein bisschen im Weg. Total. Oder? Ja, mhm. also habe ich
1: aber noch nicht mal bemerkt, weil ich mich so gefreut hat darüber, dass ja, ich es hatte. Ja, Und ähm, es ist auch schön, was Neues zu lernen. Also es war so ein bisschen, äh, ist eigentlich bis heute so, ich fühle mich wie ein Kind, wenn ich da lerne.
0: Hast du immer noch Unterricht? Ja, ja, ich habe ah, okay. einen ganz tollen Lehrer. Das, okay, super.
1: Ähm, das ist äh, ganz fantastisch okay. und äh, macht mir großen Spaß. Und ist immer wieder gibt immer was hinein, was Neues, was mir unbekannt war. Und ja, das ist wie so, da macht jemand eine Tür auf in einem großen Haus. und Also ich kannte das Haus eigentlich schon. Ich kenne mich mhm. so ein bisschen aus. Ähm, ich weiß, dass die Tür da ist. Ich weiß, ähm, wenn jemand die Tür aufmacht, weiß ich eigentlich sogar, was da drin ist. Aber davor war die Tür trotzdem zu. Und das mhm. ist cool. Also so, das fühlt sich gut an.
0: Und also, weil es ist ja schon eine andere Herangehensweise auch, wenn du vorher, sage ich mal, nur am Computer gearbeitet hast, nur natürlich in Anführungsstrichen und, und jetzt aber das Instrument dazugekommen ist, was du selber spielst, also der Computer ist auch ein Instrument, aber das, was du jetzt, sage ich mal, mit dem, was du auch lernst, mit diesem ganzen Musiktheoretischen, wie hat sich deine Herangehensweise am Computer dadurch verändert? Ist es das so, dass sich das gegenseitig auch beeinflusst?
1: Ja, also jetzt so seit relativ Neuem, so seit einem Jahr ungefähr, würde ich sagen, bin ich wieder frei ähm, in meiner Herangehensweise. Mhm. Ähm, jetzt ist es so eine Mischung. Es kann sein, ich finde irgendwelche neuen Akkorde in der Theorie irgendwo und nehme mir die dann mit ins Studio und, und probiere mit denen dann so ein bisschen rum. Und mhm. ähm, trotzdem ist die Freiheit wieder da vom, vom, von früher. Mhm. Also so einfach, einfach äh, trotzdem einfach alle Töne auszuprobieren. Okay. Ähm, also cool. so, Jetzt ist es wieder okay, glaube ich. Es mhm. war eine Zeit lang, war es ein bisschen schwierig. aber, mal aber erst mal dadurch. Ja. Das kennt man ja auch. Wieder frei arbeiten. Die
0: irgendwie lange gesungen haben und dann Gesangsunterricht nehmen. es also, war, war bei mir mal der Fall. Ich habe eigentlich immer gesungen und dann hatte ich Gesangsunterricht. Und es war eine Frau, die hat klassisch unterrichtet und meinte, ich würde der tolle Sopran werden. Und ich konnte ja. dann gar nicht mehr normal singen. Und war dann so traurig, dann bin ich nicht mehr genau. zum Unterricht gegangen. Und habe aber überhaupt nicht mehr gesungen. Weil irgendwie man dann auch diese ganzen Sachen im Kopf ja, hat. solltest und du ich nicht tun. Das ist Weisung. irgendwie voll ja. schräg gewesen Absolut, auch, ja. ne? genau. ja. Nee, aber interessant, cool. Also hast du praktisch so neue Horizonte für dich eröffnet, dadurch, dass du doch dich nochmal entschieden hast, auch dann zu lernen und auch, auch toll so spät, weil manche, es gibt ja Menschen, die vielleicht auch darüber nachdenken und Klavier zu spielen und denken, ach, jetzt ist eh schon so spät, jetzt muss ich nicht mehr anfangen. Ich meine, wie alt warst du, so, als du jetzt angefangen hast? Auch schon über 40, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, cool. Ja. So 41, 42, ja. Ja. Also, lohnt sich ja, also ich kann wollen, sehr empfehlen ne? anzufangen. <lacht> ähm, für mich ist tatsächlich das Theoretische sehr wertvoll. Das Praktische, das kann ich nicht genau sagen, finde ich schon sehr frustrierend, wie langsam ich vorankomme. Mhm. Ich glaube, das ist schon... Als ob es so beide Hände Ja, ja also die ja, motorischen Fähigkeiten. Mhm. sind Also man muss extrem viel, also ich zumindest, <lacht> muss extrem viel üben. Mhm. Äh, und das kann ich leider nicht, weil ich habe nicht genug Zeit. Ich, vielleicht, wenn man mehr Zeit hat, dann äh, kriegt man das schneller hin. Mhm. Oder also ich bilde mir ein, dass, dass das Klavier mir eigentlich irgendwie nah ist so vom, mhm. als, als Instrument. Und trotzdem ist es mühsam. Mhm. Und, aber, aber eben, so dieses, äh, dieses Kindgefühl ist, kann man nicht aufwiegen, mhm. ähm, Aber was sehr ich gut. so habe, so während, während ich da lerne. Das ist cool.
0: Aber das ist generell gut, oder? Also ich meine, wenn du so, mit eine, so kindlich, das hört sich jetzt für mich an, als ob du einfach so offen und neugierig bleibst, halt, wenn du rangehst. Weil manchmal wenn man so das eher aus einer Erwachsenenperspektive betrachtet, dann wäre es ja so, das heißt, du weißt schon genau und es hat sowas abgeklärtet und dann kann man vielleicht auch nichts Neues mehr entdecken.
1: Ne? Nee, ich finde es ich also total überraschend, ganz viel Neues, also irrsinniges Zeug. Ähm, ja, ich kann es sehr empfehlen, das mhm. zu tun.
0: Über Sound und so möchte ich mit dir später auch noch sprechen. Ich würde jetzt nochmal, weil du gerade eh schon auch gesagt hast, so Jazz, Klassik war so ein bisschen deine Musikschule, vielleicht nochmal zurückgehen, auch ein bisschen in deine Kindheit. Was hast du denn als Kind für
1: Musik gehört? Ich kann mich erinnern, dass, dass das erste Stück, was so wirklich, wo ich nachgefragt habe, weil bei meinen Eltern lief immer viel Radio. Mhm. Und das erste, also das erste, was mich erinnern kann, war sozusagen mein erstes Lieblingslied. Das, das war, äh, äh, Sex Machine von James Brown. Ich kann mich erinnern, im Auto lief das dann irgendwann im Radio und dann mhm. konnte ich endlich mal fragen, was ist das? Und dann Den Moment kann ich mich jetzt noch erinnern. Also, das weißt du noch, was
0: dir da so gefallen hat oder was dich berührt Nee,
1: hat? nee, ich fand es einfach gut.
0: Letztlich hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so funky sound echt.
1: Ja, das war das Ding. Also, weiß, das ist eigentlich eigentlich ist das, wenn man es heute mit Abstand betrachtet, ja eigentlich ein Techno-Stück es es loopt und loopt und loopt und loopt und, ähm, und da singt einer drüber. Das ist ja. heute noch das, was ich total super finde. Das also ist, es ist äh, sehr essentiell so mhm. für mich auf jeden Fall. Witzig, ähm. so habe ich es
0: noch nie betrachtet, aber ist natürlich klar, wenn du jetzt so in der elektronischen Musikproduktion steckst. Hast ja, du einen also ganz es loopt, es groovt die Hölle.
1: Das ist eigentlich sehr Ein, ein das wahnsinniges so Vocal. Genau. Mhm. So, das das, so, das würde ich sogar heute noch mhm. sagen: sind Sachen oder Attribute, die ich gut finde. Mhm. Ähm, eigentlich die wichtigen Attribute, absolut. Mhm. Ja. Und,
0: äh, dann hast
1: du dann mit dem Auflegen angefangen?
0: War das auch schon das recht früh? Ja, so oder?
1: also so zu Schulzeiten. Ähm, mit einem Kassettenrekorder. Mit dem, ja, da war noch, also ich konnte mir damals noch keine Schallplatten leisten, das weiß ich noch, ich musste viel auf Kassette aufnehmen. Hast ähm. so, du so
0: aus dem Radio dann Sachen aufgenommen? Ja, aus also dem Radio Sachen das?
1: aufgenommen und dann beim, ähm, man macht ja dann immer so Schul, also wir haben das damals gemacht, wahrscheinlich machen das alle, äh, so Schulbälle
0: mhm.
1: und ich war dann bald der Organisator dieser Schuldiskos. Okay. Äh, und, und ich habe auch der, der Schule damals eine neue Anlage besorgt, weil das war nicht fett genug. Ähm, das war eigentlich alles schon da. Also interessanterweise, wenn, wenn man es von heute aus äh, sich anguckt, damals war es einfach nur Intuition und mir hat es Spaß gemacht. Also da ging es los, keine Ahnung, 14 oder so. Mhm. Ja.
0: Das heißt, auf den Schulbällen hast du dann auch schon Musik aufgelegt. Ja, okay, ja. cool. Du hast ja trotzdem erstmal Grafikdesign studiert, glaube ich, ne? auch fertig studiert und ja. hast du auch als Grafiker gearbeitet? Ja. Ah, okay. Und das heißt, das war erstmal auch überhaupt nicht so eine Berufsoption für dich oder hast du das schon Na, ich so hatte, im Kopf? Ich hätte nie, nie gedacht, dass, dass
1: ich irgendwas mit Musik machen könnte, aber. Es hat mich Hip-Hop interessiert, darüber habe ich gelernt, dann Schallplatten zu kaufen, mhm. ähm, weil das war zu der Zeit absolut neu. Das, also, ich musste immer nach Zürich fahren, um. Platten zu kriegen, weil das, mhm. ähm, sonst gab es das nirgends zu kaufen. Warst ähm, du dann
0: noch in Ravensburg? Ja, oder? Ah, okay. Hm. Da war
1: ich noch in Ravensburg. Und von, ich bis nach
0: Zürich? Warum Zürich? Da gab es irgendwie einen guten Plattendealer. Für da gab es sehr, sehr gute Plattendealer, ah, okay. ja.
1: Ähm, und es war für mich so der naheliegendste, mhm. die naheliegendste Stadt. Mhm. Ähm, dann kam die, die Techno-Sache. Wir hatten einen ziemlich coolen Club da in, ähm, in der Stadt. Den gibt es heute noch und ähm, da gab es dann die ersten Techno-Partys und das fand ich sehr interessant, aber ich hätte nie gedacht, dass für mich da irgendwie was draus werden könnte. Ich war dann so ein lokaler DJ da in verschiedenen Clubs und ähm, ich dachte aber damals auch, das war, wann war das? Mitte 90er, würde ich sagen, ich dachte eigentlich, das war's dann mit Techno. Ich dachte, ich mhm. bin zu spät, ja, mhm. weil die, also, äh, die Generation sozusagen der erfolgreichen DJs, die waren einfach so drei, vier Jahre älter als ich und also ich hätte damals nicht erwartet, dass, dass es <lacht> das so lange geben wird, weil, mhm. weil, weil bis zu dem Punkt gab es alle paar Jahre eine vollkommen neuartige Jugendbewegung mhm. und eine völlig neuartige Musik und mhm. Techno war auch ganz neu, aber ich hätte erwartet, nach fünf, sechs, sieben Jahren kommt dann wieder die nächste Sache.
0: Mhm.
1: Ähm, ist die, nicht passiert. Die kam
0: nicht, genau. genau. Eigentlich bis heute nicht. Ja, ja, eigentlich
1: nicht, genau. Also keine revolutionär neue, andere Musik, die, der sich äh, alle wieder zuwenden. Aber ich hätte eh nicht gedacht, dass ich Musik machen könnte. Das wäre für mich... Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass man mit Synthesizern und einer Drum Machine, Also die anderen haben das zwar gemacht, aber ich, ich hatte nicht... Also ähm, ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, dass ich gedacht hätte, dass was ich da irgendwie hervorbringe, will irgendjemand hören. Das heißt, du ähm, hast schon
0: für dich im stillen Kämmerlein konziert? Ja, ja äh, 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 oder? Ah, okay. ich habe
1: hab dann angefangen, ganz langsam mir so ein bisschen Equipment zusammen zu sparen. Und, weißt du noch, und, was das
0: Erste war, was du dir angeschafft hast?
1: Ich hatte großes Glück, ja, eben weil das alles noch völlig unbekannt war. Äh, ich wollte mir eigentlich ein Keyboard kaufen. Und dann äh, war ich bei irgendeinem so Typen da und der hatte da einen ganzen Keller voll mit Zeug und, ähm, <lacht> und da lag auch eine 101. Mhm. Also eins der legendärsten Synthesizer, die man überhaupt besitzen kann. Und in Rot auch noch. Also schick. Sonderedition. Und, <lacht> Sehr und ich habe dann diese Orgel gekauft damals und dann habe ich zu dem gesagt, ja und was ist da mit dem, mit diesem roten Ding da? <lacht> und, und er sagte, na keine Ahnung, ob das überhaupt noch funktioniert. Und ähm, er wüsste auch nicht genau, was das wäre. Ähm, ich wusste genau, was es war. Also, und er kannte
0: sich gar nicht aus. Kannte sich nicht aus. Oh, dein Glück.
1: Ja, total. <lacht> und, ähm, und dann hat er mir das verkauft. Ich weiß nicht mehr genau, was der Preis war, aber er war ähm, sehr gering. Und, und ich bin ganz aufgeregt nach Hause. Ähm, ja, sie steht immer noch hier. Ähm, das war toll, weil das natürlich, ähm, es ist wichtig, dass man dann so ein essentielles Gerät hat, was auch so... Mhm einfach das ausspuckt, was sofort sehr viel Energie hat. Und es hat auch nicht funktioniert sehr, oder musstest du irgendwie noch,
0: okay, also eingestöpselt und ja, der erste Ton und so. Ja, yes! Ist ein ja. ja, cool. Wie bist du dazu gekommen, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt Gehe ich raus mit dem, was ich tue? Also
1: ja, ich habe ich hab dann Design studiert und habe nebenher aufgelegt und saß im Keller und habe meine eigenen Sachen produziert. Ja, wir haben da ziemlich viel so Partys gemacht, Leute eingeladen, mhm. andere DJs eingeladen und und irgendwann hatte ich, ähm, dann gab es CD-Brenner und dann habe ich mir eine CD gebrannt mit zehn von meinen Stücken. Und dann konnte man die so abspielen mit, mit so einem CD-Player, der dann neben den Plattenspielern stand. Und dann hatten wir irgendwann äh, Sasse zu Besuch, Freestyle Man von Mood Music. Und, und ich war sein Warm-Up-DJ mhm. ähm, und er sagte, ich, ich habe eins von meinen Stücken gespielt, weil ich ausprobieren wollte, wie das klingt. Und er kam dann irgendwie am Ende des Abends zu mir und meinte so, du hast vorhin so ein Stück gespielt, was war denn das? Und dann habe ich gesagt, na, das, das habe ich gemacht, ich wollte nur hören, wie es klingt. Ja. Und er sagte, das ist total super, gib mir die CD. Und, äh, <lacht> Echt, das
0: ja, ist ja geil.
1: Und, und ähm, ich dachte, um Himmels Willen, ich habe nur die eine, wo soll ich jetzt wieder eine her? Es war sehr teuer, mhm. CDs zu brennen äh, zu der Zeit. Und ich habe sie ihm gegeben und äh, er sagte dann, wir müssen da eine Platte draus machen. Und das ist dann passiert. Zwei Jahre später, glaube ich. Und es ist, war dann alles so gleichzeitig. Ich kam, ähm, äh, also ich habe das Design-Ding gemacht und das äh, war Grafikdesign eigentlich. Mich hat aber das Internet interessiert, was mhm. total neu war. Und dann bin ich zu so einer Internetagentur gewechselt. In Aalen waren die damals. In Aalen? Ja, echt witzig. Ja, da wollte ich überhaupt nicht hin. Das ja, war eigentlich noch schlimmer als, <lacht> als, als das, was davor also war.
0: Einer von den Typen, der das gar keinen macht, der kommt auch aus Aalen. Echt? Also nicht Werde. Micha, sondern wie heißt er denn? Norbert. Gleich? Norbert. Ja, Norbert.
1: Tatsächlich? Norbert ist aus Aalen. Da muss ich nochmal mit ihm drüber reden. Ja. das hat er dir verheimlicht ja. bisher. Okay, das, also ich war auch nur ganz kurz da, mhm. neun Monate. Mhm. Das ist aber ähm, lange ausgehalten.
0: Ja, dann, also dann
1: stand ein Umzug nach Berlin an und mhm. ich habe sofort gesagt: Ja, ich bin gleich bei den ersten. Ähm, die mit umziehen und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich hier und dann kam die Platte raus und das war alles gleichzeitig so ein bisschen. Ähm, und hier war ich dann plötzlich auch, ich war sofort total vernetzt mit allen möglichen Leuten, weil mhm. äh, das war auch sehr schön, weil zum ersten Mal dachte ich, Mensch, das ist alles gar nicht so schräg, was mhm. ich mache. Das ist ja gar, ich bin ja gar kein so ein äh, total durchgeknallter Freak, wie mir immer vermittelt wurde. Ähm, in Ravensburg. Ja, in Ravensburg. <lacht> äh, äh hat Berlin das alles wieder so ein bisschen ins für mich und halt total ins, ins Lohn mhm. gebracht ja, also ich dachte so ich bin doch total okay, also mhm. scheinbar ja, ist gar nicht so schlimm wie ich dachte und deswegen habe ich mich hier sofort total zu Hause gefühlt
0: und du hast aber auch immer noch als Grafiker gearbeitet oder, ja, oder ja, arbeitest ja. du heute auch noch als Grafiker? Inzwischen nicht mehr okay, also
1: jetzt schon lange nicht mehr, mhm. aber das war damals auch extrem interessant. Das war 1999, die absolute Hochzeit des neuen Marktes. Es ging total ab. Die Firma hat sich irrsinnig entwickelt, für die ich gearbeitet habe. Und ist dann zwei Jahre später auch übel gecrasht. Und, äh, und ich bin damals ausgestiegen und habe selbstständig noch gearbeitet als Designer und, mhm. oder Artdirektor für verschiedene Sachen. Und, und dann hat sich die Musik aber parallel so... Dann kam die erste Platte raus und mhm. dann... Ja, dann kamen irgendwelche Booking-Anfragen plötzlich, ob ich irgendwie in London spielen wollen würde.
0: Das Ach so, das, das heißt, die kamen direkt von außen, hattest diese Platte raus und es ja. war wie so ein Türöffner. Ja, es war erstmal also, erst so England angefangen. eigentlich, das waren ah, okay. die ersten. So. Echt? Ja. Und wie war das so, das erste Mal dann in London?
1: Na, das war natürlich äh, ultimativ aufregend. <lacht> ähm, das ist schon schwer zu beschreiben, was man dann da denkt. Also mhm. das ist natürlich eine Riesensache. Und für mich war es vielleicht nochmal besonders wichtig eben, weil, weil ich niemals gedacht hätte, mhm. dass das irgendwie was sein könnte. Mhm. Also Deswegen
0: habe ich auch gefragt, weil ich dachte es ja ein Ding, wenn du dir ein Ziel setzt und sagst, so als nächstes möchte ich in London die Clubs rocken, aber wenn ja. du eigentlich eh gar nicht denkst, dass du mit deiner Musik was machst
1: und plötzlich zapp geht's los und dann ja, also es ist so, entwickelt ähm, so eine Eigendynamik. Es ist über mich ja auch, ne? hereingebrochen eigentlich so mhm. ein bisschen und, ähm, und ich habe das auch lange nicht geglaubt, ich habe noch eine ganze Weile an meinem normalen Job festgehalten, der hat mir auch Spaß gemacht, mhm. also ich habe dem nicht so richtig vertraut, lange mhm. Zeit und, und dann aber habe ich irgendwann, ging es einfach nicht mehr. Also ich wollte das alles gut machen, was ich mache und dann irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich feststelle, wenn ich jetzt äh, die Musik nur auf Halbgas mache und das Design auch, dann leidet beides. Mhm. Und, ähm, Praktisch so einen Fokus zu setzen ja. und sich so voll auf eins zu konzentrieren. Ja. Ne? Hat sich ja dann
0: gelohnt. Ja. <lacht> du hast ja schon mit Tanzmusik angefangen und hast auch eben gesagt, so, ja, dass eigentlich das für dich das Spannende ist, so die Loops und das Groove und Hast du selber auch getanzt? Bist du selber Tänzer oder warst du immer auf der anderen Seite? Ich habe auf jeden Fall auch getanzt.
1: Also warst du selber auch Raver? Raver würde ich nicht sagen. Mich hat Musik schon immer sehr berührt. Und, aber was ich schon auch sagen kann, ich fühlte mich immer hinter den Plattenspielern wohler mhm. als auf der Tanzfläche. Ich mhm. weiß nicht genau, warum das so mhm. ist. Da, das ist irgendwie mehr mein Zuhause. Ich bin da sehr gerne dabei. Ich finde die Atmosphäre immer bis heute Absolut besonders, aber für mich ist auf jeden Fall der Platz hinter dem DJ-Pult. Mhm. Das ist für mich, ich, ich weiß nicht, ich kann da nicht, ich krieg's nicht ganz so hin, so ganz wegzuschalten. Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Mhm.
0: Ich selber bin, eigentlich überhaupt kein Freund von Genre und finde auch toll, dass heutzutage eigentlich das mehr und mehr verschwimmt. Aber wenn man es mal so ganz strikt von einer gewissen Perspektive betrachtet, sieht man da so auf der einen Seite elektronische Tanzmusik, da ist irgendwie eher so Jazzy das, wo das Tanzbare, weil man heutzutage ja Remixe macht, mit reinfließt. Und dann irgendwie gibt es halt noch die eher ja fast so avantgarde klassischen Projekte, das was du auch die letzten Jahre gemacht hast. Wie wichtig oder welche Bedeutung haben für dich Genre und Grenzen? Ist das so, dass du das auch so unterschiedlich betrachtest? Oder ist das alles nebeneinander? Verschwimmt das für dich so? Wie ist da deine Herangehensweise?
1: Na, ich bin nicht so wirklich strategisch unterwegs, mhm, glaube ich. Ich... ich <lacht> äh Kurzel eher so durch die Gegend. Da, das bricht eher über mich herein. Okay, ähm,
0: also du überlegst dir nicht, jetzt wird mal Zeit, jetzt habe ich den Jazz über, jetzt brauche ich mal ein bisschen Klassik nee, und dann hörst du dir ein paar nee, klassik an. gar Schreiben. nicht. Also
1: das passiert eigentlich alles irgendwie. Immer. Okay, ich, ähm, es, es geht... Einfach nur weiter. Also okay. ich glaube, das ist mein Ansatz. Ich gehe weiter und wenn dann irgendwas ich aufpicke, was ich gerade interessant finde, dann mhm. äh, gehe ich dahin und dann mache ich das und dann gucke ich, was passiert. Und das kann dann, also meistens ist das schon sehr, ähm, ich will dann schon auch viel wissen und viel ausprobieren und ja, das kann, deswegen kann es sein, nicht, der Weg ist nicht wirklich gerade. Also mhm. der, ist, der schlägt schon Haken, aber das folgt nicht wirklich einem Plan.
0: Also, okay. Und hörst du auch selber Musik? Also hast du Zeit noch, wenn du, weil du bist ja viel auch am Produzieren, hast du Zeit noch, Musiken zu erforschen und Musik anzuhören? Oder ist das so ein Teil, was du so in deinem Tagesablauf eh drin hast? Täglich eine Stunde Musik hören, keine Ahnung. Gibt ja Menschen, die sich so Listen machen, so was für einen Raum nimmt was es ein?
1: Ähm, auch das hängt total davon ab, was mir gerade so widerfährt. Also ähm, mhm. auch das folgt kein Plan. Es kann sein, ich entdecke, was... Und dann will ich das wissen und dann höre ich mir das alles an, soweit ich Zeit habe. Mhm. Also ich bin aber auch viel unterwegs und da findet man eigentlich schon Zeit, Sachen anzuhören. Also ich, ich fülle mir dann irgendeine riesenhafte Playlist mit allem Möglichen und die höre ich dann durch. So, ja. Und was ist das, was dich so am
0: meisten reizt oder was, was ist primär das, was dich antriggert? Sind das eher sind das Rhythmen oder können es unterschiedliche Sachen sein? Ist es der Sound oder Klang?
1: Naja, also ähm, ich denke mal, das ist vielleicht wie bei jedem anderen Musiknerd auch. Also man, man freut sich dann, wenn man was findet, was einen erreicht. Und das ist eigentlich nicht so, das ist überhaupt nicht getrieben von nur Rhythmus oder so. Also mhm. es ist halt irgendwie, man hat, glaube ich, eine Lücke im Kopf und dann kommt eine Platte, die da reinpasst. Mhm. So, und da ich viele solche Lücken habe, mhm. also äh, gibt es eben mal sowas und dann wieder okay. was anderes. Und dann, mhm. also okay. das wieso, und das begegnen wir dann. Keine Ahnung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, was man gerade was für einem Zustand man gerade mhm. steckt oder so, dann passen eben manche Sachen. Mhm. Und, ähm Wie so eine Art, also
0: so praktisch dieses Resonanzgesetz, oder? Du bist gerade in irgendeinem Thema, weißt genau. du ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn du dich jetzt gerade nur als Beispiel, du würdest dich jetzt mit roten Stühlen beschäftigen, weil du sitzt da gerade auf so einem schönen ja. Stuhl, plötzlich siehst du überall rote Stühle oder irgendwelche, die auch noch dazu passen. Ne? Ja. Vielleicht ist es bei der Musik ja so ähnlich, wenn du an irgendwas arbeitest und da in dem Thema schwingst, dass dann Sachen irgendwie dazu poppen oder so. Mhm. Ich fand bei deiner, also jetzt speziell bei diesem letzten CI was? CI äh Genau, ich kann mir das mal nicht merken. Ist das auch so ein Abkürzel für so ein Farbcode? Ja. Ach so, okay. Ja. Also auf jeden Fall bei dem Album, das fand ich extrem spannend und fand ich echt toll. Und was ich eigentlich so interessant fand, dass man da auch so eine, also wenn man es so von weiter betrachtet, so eine Evolution irgendwie Erkennen konnte. Also ich dachte, als so diese ganzen Techno-Geschichten schon eine Weile da waren, dann gab es plötzlich die ersten Adaptionen, wo zum Beispiel ähm, irgendwelche Bands Techno-Stücke nachgespielt haben. Ich weiß, da gab es mhm. als erst diesen französischen Pianisten, glaube ich, Maxim Siren, der hat diese Modern Rhapsodies, der hat so Rave-Stücke auf dem Klavier total schön mhm. nachgespielt. Weiß nicht, ob du den kennst. Oder mhm. dann gab es mal diese williams fairy Breastband. band die haben so ein ganzes mhm. Album gemacht, so Acid Brass, auch nur mit so Acid Nummern, so 808 und aber alles ja. mit Big Band, das war auch geil. Dann irgendwie im nächsten Schritt waren dann so Brandbrauer Frick, die haben sich irgendwie ein klassisches Orchester hingesetzt und haben direkt irgendwie für die Musik geschrieben, die aber so klingt wie Techno. Mhm. Und, und deine Musik ist eigentlich jetzt nochmal ein Schritt weiter, ähm, weil du irgendwie auch mit diesen Möglichkeiten, die die elektronische Musikproduktion dir bietet, eine ganz andere Herangehensweise hat, ist, wie du mit dem Orchester gearbeitet hast. Ist das auch was gewesen, was du so, was du dir vorher überlegt hast? Oder ist das, wie du eben gesagt hast, auch wieder so entstanden? Also wie, wie ist diese Idee gekommen, jetzt Orke also so zu arbeiten, wie du mit dem Orchester gearbeitet hast?
1: Na, ähm, ich, ich finde es extrem schwierig, da ähm, gleich so ganz viele sehr große Schritte zu machen, weil, weil man, also gerade mit dem Orchester wusste ich gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Mhm. Ich wurde von äh, einem Orchester gefragt, mit denen ein Stück oder eine Stunde irgendwo äh, zu performen. Und, und ähm, Das war
0: die erste Berührung sozusagen. Das war die erste Orchester, Berührung, okay.
1: genau. Und da musste ich äh, relativ, also das war eigentlich gar nicht meine Idee. Ah, okay. <lacht> ähm, da kam es wieder von außen. Ja, aber natürlich hat, trägt man immer so, wenn man, wenn man, dann mit Musik arbeitet, klar denkt man, wow, irgendwann mal so eine Orchestersache wäre natürlich schon auch super, aber das mhm. ist ein Traum und man weiß nicht, äh, ob die jemals, ob da jemals was draus wird. Dann wurde ich gefragt, was zu machen und und was ich ganz schrecklich fand immer ist, wenn dann so klassische Musik mit Beats oder so. Ja. Also, mhm. So Toccata, so, oder gab es also, schon mal so ja, in den 80ern? So für mich Bach, so rondo Veneziano so, so, ja, hat ja, sozusagen oh, die
0: richtig. fand ich als Kind aber ganz toll. Gut <lacht> 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 <hast> du <ein lacht> auf Walkman gehört, aber okay. heute geht das natürlich nicht. Ja, aber es war natürlich nicht.
1: irgendwie so äh, Rock das ist schon, mit das ist äh, Klassik. <lacht> ähm, und, ähm, und ja, ich hatte, ich hatte so ein paar Sachen gehört, eben <lacht> Kickdrum und Orchester, und, und das fand ich grauenhaft. Also äh, auch heute noch, Mhm. sehr schwierig zusammenzukriegen. Und deswegen habe ich gleich gesagt, ja, okay, aber ich mache nicht hier so DJ und Orchester. Das finde ich furchtbar. Wir müssen was schreiben, sonst will ich das nicht machen. Mhm. Und dann waren die da ganz offen und haben mir irgendwie einen super tollen Arrangeur äh, geschickt. ich hatte ich damals gar keine Ahnung. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Und war das gesagt, noch vor deinem Klavier- und Harmonieunterricht? Da fing das glaube ich, gerade so okay. an. Mhm. Und, und dann habe ich mit denen diskutiert, was man vielleicht machen könnte. Und dann haben wir eben zehn von meinen elektronischen Stücken umgebaut, mhm. ähm, so dass sie von einem Orchester spielbar sind. Aber schon auch ähm, nicht nachgespielt, sondern mhm. also eher so die Konzepte dahinter. War das das Scripted Orchestra
0: Album ähm, oder noch
1: davor? Das war davor. Das war mhm. Instruments. Okay. Ähm, und das fand ich alles sehr spannend, aber ich fand doof, dass ich so wenig Einfluss hatte. Mhm. Also ich konnte beschreiben, was ich machen will, und dann wurde das ausformuliert und dann, dann also wir haben es auch simuliert und war okay, aber das Schritt schon wichtig, aber ich hätte gerne mehr auf die ganzen Farben irgendwie Einfluss genommen. Mhm. Und dann ähm, kam kurz danach, kam das Metropolorchester und die, ähm, die hatten dann so einen Kompositionsauftrag und haben gesagt, so, jetzt schreib mal, <lacht> schreib mal wirklich direkt für uns, ohne dass, nicht, ohne dass vorher es vorher schon elektronische Musik gibt. Und das ist natürlich irgendwie ein Traum. Ähm, da hast du Noten geschrieben? Da habe ich dann äh, mir das gesamte Orchester nachgebaut im Computer. Okay, krass. Und hab Mann, voll der Aufwand. Äh, ja, es war extrem aufwendig. Also jedes, jede einzelne Stimme. Aber dadurch äh, habe ich dann auch verstanden, warum so viel so schief geht, wenn man einfach elektronische Musik vom Orchester spielen lässt. Weil das ist einfach viel zu flach. Also du, ähm, Wenn wir einen Klang haben, dann, dann äh, spielen wir einen Akkord und der Synthesizer macht da einen sehr komplexen Klang draus. Mhm. Ähm, und, und Sounddesign mäßig das können die Elektroniker ja ganz gut, also mhm. eigentlich, eigentlich strukturell sehr einfache Musik äh, wahnsinnig toll klingen lassen mhm. und, und dann wird da auch einfach durch die technischen
0: was Möglichkeiten auch ja, weil
1: sich schon was bewegt, also das mhm. ist schon eine komplexe Sache am Ende so, aber wenn man einfach diese gleichen relativ einfachen Akkorde nimmt und die einfach dann von einem Streichensemble spielen lässt, mhm. dann ist das total langweilig, obwohl <lacht> Obwohl es ein mega Ensemble ist. Ja, also, genau. also der Tang entwickelt sich im Orchester ganz anders. Mhm. Das ist, fand ich, ich habe das Gefühl, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Ähm, Dachte, da geht schon noch was. Was eigentlich? Ähm, dann müssten praktisch
0: die einzelnen Musiker müssten auch irgendwie so Klänge kennen und dann versuchen so, dass man mit dem Instrument, also die Instrumente ausreizen, um dann bestimmte Klangmodulationen zu erzeugen. Aber die sind ja auch so technisch trainiert. Ne? Die haben ja so eine ganz andere Herangehensweise, wie sie ihre Instrumente spielen, weil sonst könnte ja also jetzt als Beispiel, dass dann einer versucht irgendwie seine Violine so zu spielen, als hätte er noch ein Delay und weil ich nicht, einen Filter drauf, also indem er ja, irgendwie anders genau damit das, spielt ja, so, und eben nicht so das, was er halt klassisch gelernt hat. und drr, drn,
1: drn. Ja, aber <lacht> die können schon irrsinnig viel, mhm. irrsinnig viel. Mhm. Und ich glaube genau, dass, dass das wäre vielleicht einer meiner Fehler gewesen, so in der, in der ersten Runde, dann von einem, von einem, von einem äh, Instrumentalisten irgendwas zu verlangen, was er eigentlich nicht tut. Mhm. Und das ist nicht gut, weil er sich dann nicht wohlfühlt. Naja, und klar. es klingt auch nicht gut, weil mhm das instrument nicht dafür gemacht ist aber, aber wenn, man, wenn man lernt für das orchester zu schreiben dann kannst mhm. du kannst jeden verdammten mega soundeffekt in dieses orchester reinschreiben den du willst aber das musst du halt machen mhm. also man kann es nicht von einem von einem spieler verlangen sondern mhm. man muss es schreiben und und das Orchester einfach als ein Monster-Synthie okay. äh, betrachten, <lacht> Krass. dann geht mhm. das. Also, und es geht auch alles. Also, und, aber es ist eine ganz andere, ich finde es ist eine ganz andere Herangehensweise, mhm. so, als, als wir das eigentlich von unseren Computern kennen. Ist auch gut so.
0: ist das erstmal jetzt für dich dieses Thema abgeschlossen oder arbeitest du nach wie vor mit Orchestern? Also das ich letzte Album nicht. ist ja noch nicht ähm, so lange her. Also nicht lange her, genau. Also ähm. gibt
1: es da auch nochmal, tretet ihr damit noch auf oder ist das... Also mit dem Orchester treten wir jetzt gerade nicht mehr auf. Da haben wir aber schon auch, keine Ahnung, sieben, acht oder so Auftritte gespielt. Und ich war damals sehr radikal in meinem Ansatz. So für mich, ich wollte keine Elektronik da drin haben. Mhm. Ich wollte einfach nur schreiben. Und, und eigentlich war es mir schon unangenehm, mit auf der Bühne zu sein. Äh, musste ich aber. <lacht> äh, oder sollte ich. Äh, okay. Und jetzt, ich würde jetzt gerne nochmal mit dem ganzen Wissen sozusagen, was mhm. ich jetzt habe, würde ich eigentlich gerne mal noch rüberblenden und sagen, so, okay, und jetzt... Machen wir mal Elektronik mit Orchester. Wie kriegt man das zusammen? Weil Wenn die beiden nebeneinander herspielen, ist es doof.
0: Mhm. Oder wenn es nur so
1: Klangfarben
0: sind, die dann so die streicher praktisch Ja, so funktioniert nicht so
1: richtig. Es, so. es ist irgendwie doof. Aber jetzt sozusagen, also mit dem Wissen jetzt nochmal ransetzen und was schreiben, was von vornherein Elektronik und Orchester ist, da, mhm. da habe ich schon Lust drauf. Und passiert vielleicht auch. Also jetzt, mhm. es gibt einen, vielleicht spielen wir im späten Sommer mhm. ja
0: okay also da das, da ist noch ganz viel Raum nach es, oben ist, es gibt gerade äh, die Idee für ein neues
1: Projekt okay Aber super wir sind arbeiten okay
0: cool was eigentlich auch spannend ist wenn man dich jetzt so hört und du das so erzählst dass eigentlich so das klingt halt so als ob alles was du tust dann auch wieder du lernst dadurch dass du was machst und dann Geht dadurch, dadurch ist der nächste Schritt dann auch wieder möglich, oder? Wie du sagst, zuerst das erste Album mit den Instruments war nur ja. so und dann eins danach ist schon wieder eine Evolution und jetzt würdest du wieder neu rangehen. Also ist es ist auch so ein kontinuierlicher Prozess von, von Ausprobieren, Fehler machen und dann ja. weitergehen, weil man das was gelernt hat. Also ja, ja, ich ja, arbeite, ich arbeite, ich so Ja, okay. Du hast ja gesagt, du hast das tolle rote Synthesizer gekauft und Ach das so. ist immer noch. Könnten wir da so eine kleine Soundprobe bekommen und dann, oder ist das so aufwendig? Ist der jetzt nicht angeschlossen? Der ist schon
1: angeschlossen, aber ist vielleicht gar nicht so spannend, weil das kennen die alle. Okay, also da also ist, das als, ist du was, du was Besseres teilen. oder... Ähm, ich bin
0: oder vielleicht, wir können ja auch erstmal anfangen, So, was sind so die Geräte, mit denen du momentan... Am liebsten arbeitest, weil du hast ja hier mhm. auch einiges. Also da steht zum Beispiel ein Klavier. Was ist es präpariert da oben oder hast du es einfach du nur geöffnet? Kann nicht präpariert werden, wenn Aber man du, das hast ist, hier, ja. du hast es auf jeden Fall geöffnet. Ja, ne? Ja. Genau. Und dann steht da drüben alles Mögliche an Elektronik, aber was sind so die Sachen, mit denen du am
1: also Schreibsten arbeitest? Was ich zurzeit, also jetzt ich bin jetzt endlich ganz glücklich mit meinem Studio hier, weil es gab vor knapp einem Jahr, glaube ich, jetzt so eine technische Innovation, auf die ich sehr lange gewartet habe, und zwar Ethernet Audio. Mhm. Also Audio über Ethernet und ähm, Ach, weil du dann nicht mehr die Latenzen hast oder was? Latenzen sind eh gering, mhm. aber, aber was dadurch gut ist, ich kann überall, wo ein Gerät steht, eine Soundkarte hinstellen, also oder viele, mhm. also viele Wandler, ähm, die überall jetzt hier im ganzen Raum verteilt sind, da wo die Geräte sind und ähm, die ganzen Hardware-Geräte, die da so stehen, also da stehen. Gar nicht so wahnsinnig viele, aber ein paar ausgesuchte Kompressoren. Vor allem Kompressoren finde ich wichtig, ähm, weil die alle eine andere Farbe haben. Mhm. Also Hardware-Kompressoren. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, Hardware-Kompressoren. Weil ich finde, ich kenne keinen Software-Kompressor, der... Nein, nicht keinen, es gibt ein paar ganz wenige, die das tun, was die Hardware eigentlich tut. Mhm. Also <lacht> nämlich Dinge festzurren da irgendwie. Mhm. Hast du einen also Lieblingskompressor,
0: kompressor mit dem du arbeitest, oder...
1: Kommt es immer nee. auf die, auf die, drauf an, was es, du machst. Ja, genau, oder? es kommt total <lacht> drauf an. Also ich habe irgendwie ein Signal und ich möchte, dass das irgendwie in diese oder jene Richtung sich entwickelt. Dann geht es durch ein bestimmtes Gerät. Und ähm, die sind alle sozusagen wie Plugins angeschlossen. Aber das mhm. ist eben das hat mit diesem Ethernet-Audio zu tun. Eben da, wo ein Gerät ist, da ist ein Wandler und das ist sozusagen für mich wie ein Plugin. Ist aber Hardware. Ich finde, dass diese ganzen virtuellen Klänge, die wir haben, die müssen raus einmal in die mhm. echte Welt, weil sie dadurch eine glaubwürdige Körperlichkeit kriegen. Weil Bass und Höhen irgendwie in ein gesundes Verhältnis kommen und mhm. damit kann, können sie mit mir resonieren. Und das tun viele so synthetisch, also so Plug-In-Dinger eben nicht. Mhm. Also die also es die
0: bleibt ja zu so flach einfach. Du möchtest so, dass es so wie in der Architektur oder so, dass es so... Ich Was weiß ich nicht genau. Es ist, ist
1: sehr esoterisch, ja. Viele werden widersprechen, aber aber ich finde einfach, dass ich gebe so einen Klang einmal, wenn man zum Beispiel versucht, eine Lautstärke zu finden für irgendwas, für irgendeinen einzelnen Klang, den man hat in seiner Produktion, man findet die Lautstärke nicht, ja. Wir, also wir arbeiten hier mit der Maus in 0,3 Dezibel Bereichen und und denken ja jetzt noch ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, keine Ahnung. Dann geht es einmal durch so ein Hardwaregerät. Und plötzlich kannst du dich bewegen wieder. Also mhm. ähm, das, ob das jetzt 3 dB mehr oder weniger ist, ist fast egal. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat was mit Körper zu tun, mit Physik. Da bewegt sich dann was und... Ähm, weil es sich bewegt, weil es eine Masse hat, hat es eine Trägheit. Und plötzlich hat es was mit meiner Welt zu tun. Es ist nicht irgendwie im nirgendwo. Mhm. Das mache ich mit fast allen Klängen. Also mhm. alle Klänge gehen irgendwo einmal nach draußen und wieder rein. Mhm. Weil dann kann ich sie ähm, behandeln. So Das halte ich so. Und das geht jetzt eben relativ neu, mhm. weil ich jetzt so viele Wandler habe ähm, seit Neuestem. Und, und eben alles da ist. Nichts muss mehr durch ein Mischpult oder... oder das ist alles sehr schnell in Zugriff und, mhm. und da sind also wie gesagt Kompressoren finde ich extrem wichtig, weil die eben das so sehr verändern. Das Signal. Die müssen nicht mal ex stark komprimieren, also einfach nur das tun, was sie eben tun. Mhm. Ähm, und dann, ähm, was mich auch sehr beschäftigt, äh, sind Verzerrer, weil das ist auch, auch so wieder
0: als Hardware. Alles als Hardware. Okay. Okay. Also, also
1: Verzerrer okay. würde ich zum Beispiel niemals als Software benutzen. Okay. Also, das ist irgendwie das kann gar nicht gehen, keine Ahnung warum. Das macht immer alles nur kaputt. Ich suche die sehr genau aus und probiere die aus. Und wo, also da kann man eben so unglaublich gestalten. Mhm. Und es ist auch sehr subtil. Es müssen keine Sounds sein, denen man die Verzerrung anhört. Also jetzt nicht so plump wie so ein Bitcrusher, wo du einmal drehst. Und nee, genau. Also es, ich <lacht> jetzt, es geht nicht um Verzerrung, es geht um, um harmonische Obertöne, mhm. die alles zusammenbringen. Auch mhm. da wieder, die durch eine leichte Verzerrung auch da geht es wieder eigentlich um Körper, weil man dadurch sich vorstellen kann, wie dieser Klang ungefähr, wie groß der ist, mhm. wo der ist und mhm. ähm, äh, was für einen Körper der hat. Genau, selbst wenn es eben was Synthetisches ist, das äh, beschäftigt mich. Mhm. Arbeitest du überhaupt mit Plugins oder, oder hast du nur Hardware? Ich habe äh, sehr viele äh, Plugin-Synthesizer, äh, mhm. weil da finde ich, da geht schon viel. Also weil da finde ich wiederum andererseits... Ja, wir haben am Anfang von der 1 geredet. Mhm. Das ist natürlich fett, aber das ist trotzdem ein Sound, der natürlich sehr verbraucht ist auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Und es gilt für viele analoge Synthesizer. Das sind das heißt, wundervoll, ja, ganz tolle, starke Klänge, mhm. aber, aber nicht, nicht zwangsweise sehr innovativ. Ja, mhm. man
0: will vielleicht auch, wenn man jetzt viel unterwegs ist oder wenn du viel unterwegs bist und spielst, willst du auch nicht
1: jedes Mal die ganzen alten Geräte mitschleppen, oder? Nee, das würde ich natürlich anfangen. <lacht> ja, ähm, also klar, die kann man, kann man sich ausleihen, wenn man möchte. Aber mhm. ähm, also ich finde äh, so, so Plugin, äh, Synthesizer sehr gut. IQs auch häufig eigentlich als Plugin mhm. ist auch okay. Aber das Selbst mit Ableton, oder? Ja, okay. Auch Hallgeräte finde ich eigentlich zum großen Teil können ganz gut klingen mhm. ähm, als Plugin. Nur bei den Kompressoren bin ich ex und bei, bei den Verzerrern bin ich tatsächlich sehr, sehr kritisch. Ja. Mhm. Ja.
0: wenn du jetzt nicht gerade wie hier jetzt im Feinschliff sitzt und was fährt so ein typischer Studiotag wo jetzt eigentlich noch alles offen ist wie sieht so ein, sieht das für dich aus womit würdest du anfangen was würdest du machen
1: also auch da ist es nicht so richtig geplant. Ich, ich glaube, ich arbeite im Moment an 30 Sachen gleichzeitig. Und ähm, naja, ich wache dann morgens auf und dann denke ich mir, heute mache ich das. Und wenn ich mich gut konzentrieren kann, dann komme ich da auch einigermaßen weit. Aber dann es kann aber auch sein, ich verzettel mich total. Aber schmeißt du erstmal die Maschine an oder beginnst du mit einem Groove oder spielst du einen Akkord? Oder Na, ich habe einen Knopf, wenn ich den drehe, dann geht alles an. Mhm. Ähm, läuft auch gleich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen würde. Also wenn ich was ganz Neues anfange, würde, ähm, ich träume häufig irgendwelche Sachen. Ähm, oder so. Sounds? Ja, äh, Lieder eigentlich sogar. Ganze, Richtige Songs? Ja. Richtig? Ähm, ja, also ich, ich, ich stehe manchmal nachts auf und singe die dann so in mein Telefon rein oder was auch eben ganz toll ist mit meinem neu gelernten Theorie Wissen, mhm. ähm, muss ich eigentlich nicht mehr immer aufstehen, weil ich mir das so im Kopf notieren kann. Also mhm. ich kann mir sagen, okay, da, das gehört da und da und dahin und dann wache ich am nächsten Tag auf und dann ohne dass ich aufstehen muss, das finde ich besonders ja, gut, weil es ist super. Äh, furchtbar dann nachts aufstehen und da was ins Handy reinsingen. Mhm,
0: aber sonst kannst du nicht weiter schlafen, weil nee, du im Blut nee, im Kopf also auch ich, ich
1: finde, das gehört zu meiner Arbeit. Mhm. Wenn ich schon so ein Geschenk kriege, dann mhm. muss ich auch aufstehen. Ist ja klar. Mhm. Und es lohnt sich eigentlich auch meistens. Mhm. Also äh, die Sachen sind häufig irgendwie gut. Mhm. Also so, das merke ich dann. <lacht> Leider fast. gut. Ja, also <lacht> cool. für mich äh, ist das gut. Küsst ähm, dich die
0: Muse, wenn du schläfst. Irgendwie schon. Ja, das ist interessant. <lacht> das ist auch gut. Also, mhm.
1: Und die nehme ich dann, dann nehme ich irgendwie das, was ich da aufgenommen habe nachts oder mir ausgedacht habe. Und das häufig will ich es erstmal so also Melodien und so mal am Klavier ausprobieren, mhm. Akkorde dazu suchen und, mhm. ähm, und dann geht es von da weiter.
0: Ja, okay. Mhm. Du hast ja auch zwei Studios, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil du teilst dir noch das Studio mit Arm mhm. in Kreuzberg und hier hast du dein eigenes. Wie, wie kam es dazu? Oder?
1: Naja, also das in Kreuzberg, da bin ich vor allem nur an der, da hat Frank sein ganzes Zeug drin mhm. und, und ich bin da nur an der Anlage mit beteiligt. Mhm. Also es, es kam an der Abhöre. Also wir haben damals, das ist jetzt schon ganz schön lange her, hatten wir irgendwie den, den Traum von so einer wahnsinnig tollen Anlage, wo man mhm. einfach gut äh, abhören kann. Und wir haben dann angefangen darüber zu reden, was man denn nehmen könnte und sind mhm. dann durch die gefahren und haben uns Anlagen angehört und haben dann was gefunden, was einfach ganz toll war und, und dafür haben wir dann alle zusammengeschmissen, weil, mhm. es, okay. weil es zu teuer war. Okay,
0: das <lacht> und, heißt, jetzt würdest du, wenn du was fertig hast, nochmal hinfahren, um dir anzuhören, dort, wie es klingt, weil der Sound einfach nochmal... Ja, da das ist auch ein bisschen mehr Platz. Als also mhm. wenn
1: ich jetzt zum Beispiel mit Bugge irgendwie was aufnehme mhm. oder wenn ich mit dem Streichquartett etwas aufnehme, okay. dann ja. sind wir da. Ja. Ähm, und, und da sind auch die ganzen anderen, da ist auch der Laden und so. Mhm. Und das ist schon ähm, irgendwie eine schöne Atmosphäre da. Ja? Mhm. Und auch mal einfach so ein bisschen... Tapetenwechsel. Mhm. Gut. Wann, wann hast du die Inner Visions Leute kennengelernt? Oder
0: kam das durch deinen Release auch? Seid ihr, oder seid ihr vorher irgendwie zusammengekommen?
1: Ich habe Steffen, also Dixon, kennengelernt. Irgendwie, das ist tatsächlich doch schon sehr lange her. Einer auf dem Rückweg, eigentlich von, aus London, mhm. von irgendeiner so Party. Einer der ersten, glaube ich, seitdem ich nicht gespielt habe. Mhm. Und dann, da hat und, er auch aufgelegt. Und, ja, so, ah, okay. ja, und saß neben mir im Bus und, und so mhm. haben wir uns kennengelernt. Und, ähm, cool. waren dann auch schnell im Studio, glaube ich, eine Woche mhm. oder zwei später. Und, und das war ja eigentlich gerade zu der Zeit, als die erste Visions rauskam. Mhm. So okay, cool. Ja, ja.
0: Dixon war früher so mein Lieblings-DJ. Der hat ja in diesem ersten WMF da am Hacke schon gemacht, mhm. oder das war schon das zweite, aber mhm. das war so ganz speziell, da hat er damals mit, mit, mit Prinz noch, ja. haben die immer aufgenommen. Das war so geile Musik ja. und... Ich habe eigentlich immer so gern getanzt, wenn er gespielt hat. Das ist echt toll. Auch so sein Werdegang ist ja auch ja, super absolut. spannend. Er hat ja. auch einen guten Weg hingelegt seitdem. Könnte ich zum Abschluss oder könnten wir zum Abschluss irgendeine kleine Soundprobe bekommen, irgendwas von dir, was von dir hören? Klar. Das wäre toll. Also, und, und also wenn wenn weil ich dachte einfach nur, weil da stehen so viele schöne Geräte und es wäre so toll einfach mal so Henrik Ach in so, Aktion, und, und ein irgendwas, Sound. irgendwas. Okay. Also äh. so ich glaube, das wäre toll. Ja.
1: Mir fällt als eins, können wir vielleicht noch erzählen. Ja. Ähm, wenn
0: noch was für eingern. deine
1: Technik Nerds. Ja. <lacht> äh, das würde ich sogar gerne erzählen. Ja, ähm, also weil ich bin so ein bisschen gelangweilt von vorhin waren wir bei den Klangerzeugern, mhm. äh, den Software Klangerzeugern. Die mhm. sind schon okay, aber auch da finde ich, dass so jetzt seit Seit zehn Jahren ungefähr, ja, inzwischen sind es fast zehn Jahre, glaube ich, keine revolutionären, neuer Klangerzeuger mehr auf den Markt kamen. Das Letzte mhm. was ich mich erinnern kann, ist irgendwie Massive äh, von Native Instruments, mhm. ähm, ab der ersten. Ähm, mhm. der, der zweite ist dann auch wieder nur der zweite. Mhm. Ähm, <lacht> Weil dann Und, kennt man es schon. Genau, kennen wir schon. Und ähm, ja, es gibt schon natürlich ein paar interessante Sachen, ist keine Frage, aber nichts mehr, was irgendwie ein völlig neues Konzept hat. Und deshalb habe ich äh, jetzt vor ein paar Monaten eine Softwarefirma gegründet. Mhm. Und wir schreiben an einem neuen Synthesizer, der okay. hoffe ein neues, äh, äh, neuartiges Synthesekonzept hat, neue Klänge hervorbringen wird. Okay, wow. Ähm, es dauert noch so ein bisschen, aber ich denke mal so bis im Sommer, spätsommer, kann man die ersten Sachen hören, wenn alles gut geht und wir die Probleme beseitigen können. Mhm. Also es gibt noch viele so Sachen, die wir lösen müssen, aber der Prototyp funktioniert. Okay, und, wow, ähm, spannend.
0: Und der hat neue Sounds, ja? Der hat neue Sounds. Es ist Sounds. immer schwierig, sich neue Sounds vorzustellen. Genau. Also man möchte was hören, was man noch nicht kennt, aber genau. da man nicht weiß, wie es klingt, Richtig. kann man es nicht vorstellen. Genau. Da so. kommen aber
1: auf jeden Fall Sachen raus, die man noch nicht kennt. Nicht in dem Sinne revolutionär, aber der Zugriff ist revolutionär glaube ich und deswegen vielleicht wenn man dann erstmal sounddesign mäßig rangeht dann mhm. kommt eben doch am Ende ganz neue Sounds raus ähm, wir werden sehen, aber es ist auf jeden Fall es ist was in Arbeit und, ja, äh, spannend. und die ersten Versuche sind schon sehr vielversprechend ja. Okay, cool äh, Jetzt wollte ihr was hören Nein, es kommt aus dem Prototyp noch nichts hören <lacht>
0: Wir wollen ja auch die Überraschung nicht vorwegnehmen. Wow, da steht echt total viel Zeug. Spielst du Cello auch und Gitarre und so? Na, wenn es nötig ist. Ja? Also, ich okay. will
1: nicht sagen, dass ich das spiele. Aber, aber, du ähm, könntest aber als Klangquelle du... ist es ähm, interessant. Okay. Auf jeden Fall. Rhodes, klar. Ja. <lacht>
0: Hier haben wir ein paar Mooks.
1: Aber Jetzt frage ich mich gerade, was ich da nehmen könnte. Ähm oder du könntest
0: für uns auf deiner Zitter spielen, die habe ich gerade entdeckt. <lacht>
1: das ist ein, ähm, ein, ähm, ja, das ist ja so. Oder ein, ein Hackbrett, Akkord. oder? Das ist ein Akkord, wie heißt denn das Ding nochmal? Das hat so einen ganz komischen Namen. Also man kann da Akkorde drücken und dann. Ah, okay. Ja, müsste man aber stimmen.
0: Okay, na okay, das wollen wir auch nicht, das ist zu aufwendig. Ja. Jetzt sehe ich gerade, du hast doch noch so eine große Kristallkugel. Wenn dir nichts einfällt, wie es weitergehen soll, dann befragst Danke, du deine große rein. Kristallkugel. Genau.
1: Ja. Genau. Das ist auch toll. Ja. Super. Eigentlich passt die sehr gut zu den, ähm, zu den sich, sich drehenden, drehenden Kugeln.
0: Genau, die sind cool. Ja. musikalische Demonstration live aus dem Studio in Berlin von Henrik Schwarz. Der Sound war in echt natürlich nicht so mumpfig, das liegt an den starken Resonanzen. Ich habe nämlich mein Aufnahmegerät in guter Absicht direkt auf den Flügel gestellt, das weiß ich also dann fürs nächste Mal auch besser. Das war der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern, in diesem Fall Henrik Schwarz. Mein Name ist Manuela Krause und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über positives Feedback und auch konstruktive Kritik ist natürlich immer herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch nochmal Danke an Verified Picasso für diesen housey track und Shitwave-Production für die Soundbetten und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.